0: Estás escuchando Tech Trends de Canieti. Bienvenidos a un nuevo episodio. Muchas gracias por seguir con nosotros. Su servidor, Jorge Antonio Partida. Y hoy, una vez más, me acompaña Carla. Carla, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias, Jorge. ¿Tú qué tal?
0: Todo muy bien, muy a gusto. Está cambiando el clima, ya era necesario. Pero estamos muy bien. Y para el episodio de hoy te traigo un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre inversión 3D. Vamos a hablar con una persona que es egresado de la Ingeniería meca, Mecatrónica en UNAM. Él tiene una patente de impresión en de 3D con yeso. Eh, ha impartido clases en, en la NASA. Realizó investigaciones científicas en University of Southern California, Universidad de Sur de California, y ha tenido una estancia en París. Actualmente tiene una empresa que se dedica a impresión 3D, que atiende a diferentes empresas, les ha con sus proyectos. Y además tiene varios expertos con prótesis, para ayudar a con personas y con algunos animales. Vamos a hablar hoy con Said, el hombre robot, sobre impresión 3D y su, y su empresa, que nos dé más detalles de cómo funciona esta tecnología. Así que, hablemos de tecnología. Said, el hombre robot, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Said, mucho gusto. Ah, bueno, no no, no puedo decir mucho gusto, ¿verdad? Disculpen que, que, ya nos, que ya nos saludamos, pero es que es que no me llamo Said, me llamo Said. Digo, es Said, lo okay. mismo. Ajá. Mi,
0: mi dislexia, disculpa. Este, no te pues impresión 3D, platícanos un poco más de, de tu empresa, cómo inició todo
2: esto. Mira, de iniciar yo les contaba un poco. Alguna vez mi madre tuvo un accidente, yo estaba estudiando impresión 3D en Estados Unidos, me vine a México y pues dije, vamos a darle a eso, ¿no? Evitar que lo que le pasó a ella le pasara a más personas. De ahí en lo que obteníamos certificaciones, otras cosas, etcétera, que nos fuimos dando cuenta, ¿no? Para vender dispositivos médicos necesitas esas certificaciones, pues fue que necesitábamos literalmente que la empresa sobreviviera de algo en lo que se obtenían y nos dimos cuenta de, bueno, eso fue hace siete años, ¿no? Más o menos, eh, nadie sabía ni siquiera que era la impresión 3D, ¿no? Me preguntaban qué lentes se tenían que poner para ver eso que imprimía en 3D, entonces nosotros dijimos, bueno, si no hay servicio de impresión 3D, vamos nosotros a ofrecerlo. Entonces pues nuestros primeros clientes justo fueron centros de investigación científica, principalmente de la UNAM, ¿no? Eso pasaba mucho porque la verdad es que nadie más tenía idea de qué era la impresión 3D. Es mucho más fácil vender impresión 3D ahora que en ese entonces. Y mucho se dio gracias a las benditas redes sociales que, pues de repente, ¿no? Videos nuestros de los yesos que fabricábamos con impresión 3D tenían... Me acuerdo que de repente hubo un, un set de tres semanas que 210 millones de reproducciones ¿no? en un montón de medios y de repente te mandaban el video de que mira, saliste en las noticias en Japón, que en Discovery, que no sé qué, que en el Huffington Post ahora. no Y entonces, pues justo así como lo nuestro impreso en 3D se viralizaba otras cosas también y entonces todo el mundo acabó entendiendo que era la impresión 3D y empezaron a buscar esta tecnología, etcétera. Pues, Hoy día nosotros estamos muy enfocados en esta otra empresa que es Concepto 3D porque tengo Mediprint, que es esta empresa de, de, de soluciones médicas, pero tenemos Concepto 3D, que es esta empresa que da el servicio de impresión 3D desde estudiantes hasta empresas Fortune 500, ¿no? Les contaba que le he vendido a IBM Cosas, este, Google, Ford, Chrysler, todas estas de coches aeroespaciales, Safran. Eh, es como y, muy común que le venda a grandes empresas, ¿no? Embotelladoras, todo lo que tiene que ver con manufacturas y también empresas que no te imaginas, ¿no? Como bancos, a Bancomer, le hago los prototipos de cajeros, cosas por el estilo.
0: Ah, la plaquita, me imagino, que es lo que va enfrente.
2: Sí, diversas cosas.
0: Ya no es tan caro porque yo me yo, bueno, me imagino que ya bajaron los costos, pero la primera vez que yo escuché esto de impresiones 3D, la pura impresora costaba que te gustan unos 30 mil pesos y ni hablar de las piezas y de los repuestos. 30 mil
2: pesos haya... es barato para una impresora 3D industrial. Hay impresoras 3D caseras, la verdad no, no son el tipo de máquinas digo, que se usen para dar un servicio profesional, pero pues hay que están como en los 7 mil pesos, cosas por el estilo, a los 30, las caseras, las jovistas, este, máquinas de impresión 3D. Ahí, no sé, o sea, lo, lo normal de una de escritorio de oficina, ni siquiera industrial, es que cueste unos 100 mil pesos y pues ya los equipos sí. de buena calidad cuestan, o sea, bueno, no calidad, ¿no? Porque de buena calidad son todos y en realidad depende más del, del operario que de los equipos, pero equipos más industriales empiezan costando alrededor de unos 300 mil, 500 mil Dólares. Dólares. Blanes. Ajá, es ¿Posentos? que es una, cosa, o sea, una cosa es el mercado maker, jovista, ¿sabes? O sea, de, de que eres un chavo que quiere imprimir una figurita de una caricatura en tu garage y otra cosa es que le hagas partes industriales, por ejemplo, impresión 3D de metales a la industria aeroespacial, ¿no? O sea, es, es como muy, muy distinta a la gama. La impresión 3D es una técnica de manufactura más. Y como toda técnica de factura hay en diversos niveles, ¿no? Tú puedes improvisar un molde, derretir plástico en la estufa, vaciarlo y decir que hiciste una inyección de plástico. Uh -huh. En realidad sería un vaciado porque pues, no se inyectó como tal. O puedes tener una máquina industrial que te fabrique 500.000 partes por segundo. Que en realidad hace exactamente lo mismo, solo que de una forma más industrial, ¿no? Ese es... El tema con la manufactura, la impresión 3D es una técnica de manufactura más. Nosotros tenemos un edificio de cinco pisos en la zona de Polanco, en Ciudad de México, con más de 100 máquinas de impresión 3D, que a esto se le llama granjas de manufactura, que permiten que hagamos corridas cortas de producción. no Si de repente nos dice, no sé, Volkswagen, no que es de una corrida que alguna vez se hizo para, para ellos a través de un OEM eh, quiero 300 piezas para este modelo de Jetta que solo sale para Latinoamérica ¿no? pues conviene más que se las hagamos en impresión 3D en nuestra granja que es la más grande del país prácticamente la más grande de Latinoamérica ya eh, le tienes las piezas sin necesidad de gastar en hacer un molde en semana, semana y media que mandar a China a hacer el molde con una CNC de 5 ejes que le va a costar hacer el puro molde unos 100 mil dólares y de repente y pues nada más vas a hacer de 300 piezas, entonces no se amortiza. Entonces depende de a qué es caro, porque me decías que sí es cara la impresión 3D, y te di unas cifras pues mucho más elevadas que las que tenías en mente y en realidad no es caro, a Volkswagen le sale pues mucho más barato hacerlo, o sea, hicimos un caso de estudio, le sale como un 65% más barato hacerlo con nosotros que si hubiera tenido que mandar a hacer el molde para hacer esas piezas. O sea, wow. depende de, y también en tiempos, ¿no? Fue más rápido, dirías, la impresión 3D es lenta. Depende, sí, si quieres imprimirte un busto de la serie de moda y tarda tres días, dices, vaya, qué lento. Pero cuando comparas con hacer un molde, bla, 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 para hacer una parte de industria, etcétera pues tal vez no es tan lento, ¿no? porque el costo del tooling y el tiempo que usa el tooling de hacer uno de estos moldes para una de estas máquinas de inyección normalmente es de mes, mes y medio. Entonces, es un gran depende. O sea, si, en resumen, depende de tu aplicación, de cuánto estás dispuesto a invertir, de qué tecnología realmente estás usando, etc. No es tan simple como, o sea, no es como las cosas que compras en Mercado Libre y armas en tu casa. O sea, eso también se puede, también se usa, también tiene su, su valor y su aportación en la industria, pero hay mucho más que eso, ¿no?
0: Ok, entonces tenemos que okay. quitarnos la idea de que la impresión 3D no es para hacer llaveros o hacer
1: También puedes O sea, ¿no? hay manufactura. Tú has hecho como algunas cosas, algunos proyectos pequeños, sobre todo cuando empezabas, ¿cierto? Como para experimentar y demás.
2: Sí, claro que sí. Y yo, claro que sigo usando mis juguetotes, que no necesariamente son esos esas máquinas, o sea, hasta máquinas más industriales para hacerme también figuritas de cosas que salen en caricaturas, ¿no? Me acabo de fabricar una lanza que sale en una serie de Evangelion de 3 metros y... Sí, la vi. O sea, Qué diversión, ¿no? O sea, yo también lo hago. Claro que también se usa para eso. Yo puedo dar esa clase de lujos porque hacer eso hubiera sido realmente caro, pues porque eh, opero la empresa, ¿no? Y tengo esa cantidad de máquinas y pues las amortizo con trabajos de verdad, ¿no? Pero sería muy difícil construir una empresa alrededor de fabricar llaveros caros. Sí, porque claro. pues hacer llaveros, claro que sí sale más barato comprar una producción enorme de China que imprimirla en 3D tú mismo. Hay quien lo hace porque vende 5 o 10 piezas, y... pero no puedes hacer una empresa de eso, ¿sabes? No okay. es el mercado.
1: No es como si fuera un Rolex o algo así, que dices, bueno, a lo mejor con uno ya la libre Oye, es ahí. Pues no, porque no
2: es, no es de oro, ¿no? Pero, o sea, es, es justo un tema, ¿no? No es algo de superlujo. Probablemente la calidad del chino hecho en serie, que esté inyectado, etcétera, va a ser más alto que la calidad de un prototipo hecho con una máquina económica en casa de alguien. Sí es como, como el tema. Ahí lo que podría valerse y el diseño por ese mismo diseñador podría vender su diseño y planos y que se fabriquen de otra forma y venderlo también. O sea, sí tienes que saber cuál es la aplicación, es muy de nicho para impresión 3D, pero claro que las hay como las prótesis que nosotros hacemos o piezas de robots carísimos, o sea, eso es, o sea, sí hay un montón de costos que abaratamos y lo vemos caso por caso y es la mayor ventaja competitiva de nuestra empresa. Las claro. personas que te atienden, así cuando tú llamas, cuando tú mandas un correo, hasta cuando mandas un WhatsApp, uh -huh. no es un asesor de ventas. O sea, es alguien con un perfil de ingeniería, de diseño industrial, con experiencia en proyectos, que te va a saber asesorar y decirte qué es lo que más te conviene, sea impresión 3D o no. Entonces, o sea, en, esa asesoría, en esa asesoría gratuita que nosotros damos, aún si la respuesta es no hagas esto con nuestra empresa, o sea, la damos con, con esa honestidad y, y les sugerimos la mejor técnica, etcétera, y en ese proceso es que pues nuestros clientes se dan cuenta del valor que tiene trabajar con nosotros y nos siguen buscando.
1: ¿Sí? Claro. Oye, y platícanos cómo ha sido esta evolución, porque tú has comentado ya que eres, tienes una de las empresas más grandes y no es que la más grande en Latinoamérica y en México. En
2: Pero México sí, ya es la más grande.
1: Eh, 100, seguramente no empezó siendo así, o sea, no empezaste teniendo 100 máquinas. Eh, no, tampoco no. empezaste con tecnología una tecnología como está ahorita.
2: En realidad empecé con cero. Ajá, o sea, cuéntanos yo... cómo
1: ha evolucionado la, la manufactura, o sea, la impresión 3D.
2: Bueno, es que, a ver, son, son, son dos preguntas como muy separadas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo evolucionó la impresión 3D? La impresión 3D es una tecnología que tiene 40 años de antigüedad. En, en el mundo apenas se está conociendo, yo recuerdo que hace siete años que venía saliendo de Estados Unidos y que me vine acá y que me puse a hacer eso, me dijeron, seguro esto en Estados Unidos ya se usa más, ¿no? Y yo así, pues no, vengo de Estados Unidos, y no. En realidad el mundo está muy globalizado, o sea, es, o sea, no es como que una tecnología ya se tarde diez años más en llegar a México después de lo que llegó en Estados Unidos, ¿no? Creo que todavía tenemos esa idea, los que nacimos antes del internet, pero todas estas personas que, que, que no son tan ancianas como nosotros y que no usan bastón, este, ya no les ha tocado vivir en ese mundo, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta de que no es el mundo ya en el que vivimos. Y bueno, la impresión 3D tiene 40 años de antigüedad. La primera que se inventó es una técnica que se llama estereolitografía, que se está popularizando más recientemente, que es que tú tienes unos líquidos y con un láser vas tocando el líquido, y con eso suministras ah, sí. la energía de activación química para que se lleve a cabo una reacción química que se llama fotopolimerización, que uh -huh. es cuando agarras tres dragones blancos de ojos azules y los juntas en uno. No, es, es, es fotopolimerización, de que, así como se llama aleación de que tienes dos metales y los juntas y eso se le llama una aleación, cuando tienes dos polímeros y los juntas, eso se le llama una polimerización. No, na, na, nada que ver con ese chiste que veo que te sigue haciendo reír. Ignórame. Esperamos a que, a, que, a que Jorge Antonio regrese del reino de las sombras y, y, y continuamos con el podcast. Pero eh, justamente se trata de, de que estas reacciones químicas hacen que dos polímeros que son líquidos a temperatura ambiente después de haber reaccionado se vuelve en un nuevo polímero que es sólido a temperatura ambiente, ¿no? El estado de la materia mm. depende mucho de la temperatura, pero también de la composición química y después de una reacción de, de fotopolimerización, pues puedes tener esto sólido a temperatura ambiente. Con eso se inventó la impresión sí. 3D. Cuenta que decías de,
0: las, de que ya tiene muchos años. Yo recuerdo haber visto un video de eso cuando yo era niño, creo que de esos videos que era de mecánica popular para niños o algo así, delatando mi edad. Pero creo que tenía yo ocho o nueve años cuando precisamente vi esa técnica que mencionas. Se ve una tina como de cera, no sé qué sea, y se ven láseres que nomás van llegando y se va levantando una, una figura. Creo que eso cuenta también entonces, como impresión 3D. En cuando
2: realidad en... es estereotografía, eso es impresión 3D y te garantizo que la viste tal vez antes. ¿Recuerdas haber visto una película que se llama Pequeños Soldados? Donde son ¿Sí? unos como y Joe que se enfrentan contra los gordonitas, que está el arquero y no sé qué. Sí, sí, sabía que te ibas a acordar. Problemas por de por inteligencia eso, artificial, pero sí. Por pero eso sí, la, la he seguido escribiendo. De hecho, la acaban de, de meter a Netflix recientemente. Yo me la pasé diciéndole a las personas y antes de Netflix nadie se acordaba. Pero no sé si te acuerdas de en esa película cómo se fabrican esos juguetes. Se fabrican con impresión 3D por esta lit litografía. O sea, tienes tu tu tanque con ese líquido y pasa un láser y hace la forma y va saliendo la pieza de los juguetitos. Así que si sí ubicas la impresión 3D por esta fotografía de antes de lo que creías, de antes de mecánica popular, de hecho. te digo Tiene 40 bueno. años. Solamente, que, ¿qué pasa? Que pues al principio tenía patentes. Y entonces la tecnología era realmente cara. Cara a nivel, solamente el pentágono y... Empresas Fortune 500 con áreas de investigación y desarrollo como base de la empresa tenían acceso a esa tecnología. O sea, era, era caro nivel. Solo el Pentágono tiene acceso, sí, sí. ¿no? Caro, y caro. conforme estas patentes fueron caducando, otras empresas empezaron a hacer impresoras 3D de distintos tipos bajados en, en el mismo principio hasta que ya hay empresas chinas que hacen estas máquinas de 7 mil pesos de mercado libre que no tiene nada que ver de todas maneras con, con eso de lo que estoy hablando, pero pues vuelven accesible a estudiantes, ¿no? La tecnología que ya pueden gastar en tener eso. Yo cuando estudiaba mecatrónica pues evidentemente no tenía acceso, me apodaban el carpintrónico, ¿no? y Que hacía mis robots con madera pues porque era, era, era costoso, ¿no? Cuando querías que en 3D pues pagabas me parece que costaba 120 pesos el centímetro cúbico de material y pues ahora la verdad es que empresas como nosotros nos hemos encargado a través de economías de escala y etcétera de bajar los precios bastante, o sea, curiosamente sí. eh, en México lo que funciona y tal vez por eso hemos crecido tanto es porque somos la empresa más económica para fabricar en 3D proyectos industriales en el país, entonces... Igual si nos buscas así, si buscas impresión 3D en México, en Google, siempre somos el primer resultado, tanto de los que pagan en Google, como del posicionamiento normal, orgánico, etcétera. Porque pues han hablado de nosotros un montón de medios, porque la gente se acaba quedando con nosotros, ¿no? Ves que Google estudia como en qué páginas sí se quedan y en qué páginas sí convierten, y pues es en la nuestra. Entonces, toda esa okay. clase de cosas, ¿no? El, el boca a boca ha sido un gran tema o sea, la verdad es que vemos la calidad, o sea nos llegan todos los días clientes ¿no? De con proyectos fabricados en otros lados, así es que hicimos mm -hmm. esto pero no me sirvió ¿no? y así de a poco aquí sí va a servir y les enseñamos lo que hacemos y les entregamos y pues se quedan con nosotros el resto de, de, de su vida de clientes, ¿no? entonces está está bien. muy bien eso que hemos ido logrando y por eso hemos podido ir creciendo de la forma que lo hemos hecho
0: Bien, ya hablando de tecnologías de impresión 3D, creo que menos la que vi que estás haciendo ya es la que la mayor gente conoce, que es este como
2: No, nosotros una, hacemos una, todas. Una impresora. O sea, justo somos un bro de servicio que te permite tener acceso a todas las técnicas de impresión 3D. Te podemos fabricar lo que quieras. ¿Quieres imprimir termoplásticos? Claro que lo hacemos. ¿Quieres imprimir cerámicos? Lo hacemos. ¿Quieres imprimir metales? Lo hacemos. Imprimir... A ah, eso, eso quería llegar. ¿Qué,
0: qué materiales Huesos, hay para... lo hacemos. Para impresión 3D, ¿puedes usar cualquier cosa que se pueda derretir o
2: cómo? Ni siquiera que se pueda derretir. Hay muchas formas de imprimir en 3D. Por ejemplo, ya te conté de que tienes líquidos y que los vas este, dejando que reaccionen químicamente con procesos de luz. También hay procesos en los que tienes polvos y vas sinterizando esos polvos, que puede ser desde nylon hasta titanio, por poner ejemplos. ¿no? En realidad hay formas de fabricar de forma aditiva, que así se llama, manufactura aditiva, es el término técnico, que simplemente es juntar un material con otro hasta generar el objeto que quieres hacer, prácticamente cualquier material conocido por el hombre. Hay materiales más, entre comillas difíciles de imprimir que otros, como el vidrio, entonces es tal vez menos eficiente imprimir vidrio por las temperaturas, cámaras y equipo especial que requerirías para eso, que mejor haces un molde y vacías el vidrio en ese molde, y ese molde lo puedes imprimir en 3D con otra técnica, ¿no? Pero también puedes imprimir directamente el vidrio. Eh, por ejemplo, puedes imprimir directamente titanio, o si quieres hacer una pieza de joyería chiquita, tal vez lo que te conviene es imprimirla en cera y después seguir el proceso de cera perdida como lo han hecho los joyeros toda la vida, que es otro de nuestros nichos. Nosotros atendemos mucho a joyeros y dentistas a los que les imprimimos con equipos profesionales, eh, piezas de cera con contracciones calculadas para que tengan precisión dimensional y al final del día las puedan convertir en la pieza que, que querían. Wow. Vaya, hablas de
0: yeso, ya se me hacía algo nuevo, creo que nomás yo conozco las impresiones de, de, de plástico, como los, de los llaveros que estamos diciendo, pero entonces literal puedes imprimir con el material que quieras.
2: Sigue pasando mucho eso, o sea, a pesar de que las personas ya conocen la impresión 3D, tristemente la que conocen nada más es esa de los llaveritos, pero la impresión 3D es una técnica de manufactura que te permite fabricar prácticamente cualquier material conocido por la humanidad. Ok,
0: entonces, ¿dónde crees tú que hay más impacto ahorita con la impresión 3D? Ya hablamos de manufactura y eh, escuché mucho de autos todos y lados,
2: pero para mí el sector médico, o sea, yo por eso estoy ahí. Este es donde creo que más cambia la vida de las personas, ¿no? Si me preguntas si cambia la vida de las personas que sean eficientes las máquinas que empacan sus refrescos para que los puedan disfrutar en su refrito, pues tal vez, pero cuando puedes hacer un modelo de planeación quirúrgica que evite que una persona quede cuadraplégica, cuando puedes hacer una prótesis que nosotros hacemos que le damos a alguien que lleva 10 años sentado en una silla de ruedas si y de repente lo levantas, pues para mí eso es el, el mayor impacto que se puede tener no y es lo que busco y por eso trabajamos todo el equipo en eso, en, claro. en seguir Oye, haciendo o sea, esas cosas. Uh -huh.
1: Y hace ratito platicabas de que hay equipos muy caros y seguramente profesionales ya dedicados para un nicho muy específico en este momento, pero ahorita que platicas de que eh, la tecnología tiene 40 años, de que hay poca gente que, o más bien, la gente relaciona la impresión 3D con todavía figuras pequeñas de plástico o algo así. ¿Ehm, ¿Crees que sean herramientas útiles estas pequeñas impresoras chinas o de donde sea que pueden ayudar a que la gente o a que los estudiantes que nos están escuchando empiecen a experimentar con la impresión 3D?
2: Pues sí, yo creo que, o sea, justo están enfocadas a ese mercado ¿no? de, de estudiantes, etcétera, para hacer cosas más sencillas y pues el conocimiento siempre, siempre ayuda, ¿no? Va a haber cosas a las que no vas a tener acceso como un estudiante, o sea, si quieres hacer partes para la industria aeroespacial, por ejemplo, pues da igual que tengas estos equipos porque pues probablemente no vas a cumplir los requisitos. Claro. Este... Podría ser una buena forma de empezar. A mí, o sea, en, en mi camino de crecimiento y de aprendizaje de impresión 3D, que tuve acceso a laboratorios de avanzada, etcétera, no fue mi camino, ¿no? Probablemente si tienes acceso al presupuesto, no sería lo más eficiente, porque justo te hace esas malas mañas, te crees esos sesgos, etcétera, de que eso es lo que hay, etcétera, que así funciona, de que tiene fallas, de que la calibración, de que no sé qué. Uh -huh pero uh -huh. pues sí podría ser una buena forma de, de iniciar si, si es a lo que se tiene acceso. O sea, es, la palabra sería democratizar ¿no? el acceso a algo que probablemente no es manufactura aditiva de avanzada, pero que sigue siendo manufactura aditiva.
0: ¿Por bueno, dónde podrían empezar las personas? ¿Es que hay que estudiar diseño, AutoCAD?
2: Puede, ¿no? yo creo que puede haber. Generar material. Acceso. Puede haber muchos backgrounds, todos los que dijiste funcionan. En realidad tienes que acabar sabiendo de todas esas cosas, ¿no? Tienes que entender de mecánica, electrónica, etcétera, si quieres fabricar equipos. Si no, probablemente ciencia de materiales sea una de las más eficientes para dedicarte a manufactura aditiva. Eh, si lo que quieres hacer, o sea, depende de que te quieras enfocar, ¿no? Si hacer máquinas y a lo que sale de las máquinas o, o a diseñar, ¿no? Por ejemplo, diseño industrial es una carrera muy interesante para hacer modelado 3D y diseño de productos, les dan mucha base de diseño de producto, etc. Uh -huh. Yo en realidad me siento un diseñador industrial este, no reconocido, ¿no? De, de closet, porque yo estoy en mecatrónica, pero me he dedicado toda la vida en realidad a hacer propiamente diseño industrial, ¿no? No puedo decirlo uh -huh. porque los diseñadores industriales me, me cuelgan porque justo no es eso, ¿no? Es mi, mi proceso de aprendizaje ha sido más empírico en realidad, pero pues definitivamente tengo una formación profesional y tienes que ser generalista en el sentido de que tienes que ubicar todas esas cosas que dijiste en realidad, que las dijiste perfectamente, Jorge, para poder hacer un trabajo adecuado en, en impresión 3D o por lo menos tener un equipo multidisciplinario con muy buena comunicación que permita que esas cosas pasen. Pero en mi experiencia... Es mejor cuando cada persona en el equipo sabe un poco de cada tema que cuando tienes como a cinco personas especializadas en su tema que no conocen otros temas para hacer uh -huh. que las cosas funcionen en impresión 3D. Ok,
0: entonces sí que en tu empresa hay un team multitask donde cada quien sabe, se vuelve experto en su propia área.
2: Sí, ¿y qué estudiaste no tiene que ver con qué haces o con en qué eres bueno? ¿Sabes? O sea, uh -huh. literal, en mi equipo hay un piloto de aviones certificado que trabajaba en aerolíneas y etcétera y,
1: y es ahora es parte del equipo de desarrollo. O sea, si uh -huh. la carrera o el background que tienes es una limitante para ser muy bueno en esta parte de impresión 3D.
2: Bueno, para empezar yo estaba haciendo o sea un, un posgrado específico en impresión 3D tal cual. Yo no puedo decir que no que no tengo una formación en eso, pero pues en realidad es... Prácticamente irrelevante, ¿sabes? O sea, mi, mi formación viene de tener siete años de servir a un montón de industrias distintas resolviéndoles problemas con esta tecnología de todos tamaños, ¿no? Desde mi pymes hasta empresas Fortune 500, uh -huh. esa, esa, esa es mi verdadera formación, ¿no? Por más que, que me vaya al, al posgrado que estaba haciendo en eso, etcétera, a mis estudios en mecatrónica, esa es la formación, ¿no? Y, yo creo que lo que estudiaste no tiene nada que ver con lo que sabes hacer, por eso cada vez menos las empresas te piden un título o, o alguna cosa por el estilo. Yo sinceramente no lo pido, a mí me da igual que haya estudiado la persona, yo entrevisto, yo tengo bien diseñado mi descriptor de puesto, veo qué habilidades bases necesito que tenga el candidato, le hago un examen técnico y si lo cumple, me da igual si estudió la primaria o estudió en, en Harvard. Harvard del postdoc. Uh -huh. y creo que en realidad todas las empresas ya funcionan así
0: o deberían funcionar así sí, creo que algo que hemos aprendido en este podcast es de que tu carrera no te va a encajonar hacia donde quieres ir, tal vez te va a dar una idea de que lo que quieres y lo que estudias eso no era, pero si
2: yo pudiera regresar el tiempo no estudiaría <risa> tendría ah, pues. más años en ese cinturón de experiencia de servir a empresas y resolver no. problemas de la vida real que que habrá estudiado, o sea, claro, que que vio la formación técnica, pero creo que aprendo más en el día a día acá que, que lo que aprendo sí, en la escuela. Sí, completamente
0: de acuerdo. Este, volviendo al área médica, me interesó mucho el tema de los materiales con, lo, con los que imprimes. Eh, ¿En tu empresa hay cualquier tipo de material o cuando llega un proyecto buscas cómo, cómo imprimir ese material? O sea, si yo quisiera algo de vidrio mañana, ¿tienes para imprimir cosas con vidrio?
2: Ambas, o sea, tenemos un catálogo de materiales, pero pues no lo tienes siempre surtido, depende de la, de la variedad del proyecto, etcétera, de qué se tiene uh -huh. que hacer. Y en el área médica, materiales que se suelen usar son, por ejemplo, hidroxiapatita, o cultivas célula madre en un bioreactor y la pones en una matriz de colágeno y azúcar, literal, o sea, hay formas más rimbombantes de, de. A que ver, a ver, ¿qué aquí, aquí, aquí.
0: Okay, okay. Otra vez. ¿Cultivan células madres y las o sea, utilizan para ver,
2: el... prótesis? Te, te explico. No, no para prótesis, ¿no? O sea, a ver, el, hay, hay un montón de cosas que se pueden hacer en el sector médico. Prótesis también hay de diversos tipos. Hay prótesis endógenas y exógenas, ¿no? Una prótesis Ajá. endógena va dentro del cuerpo, debajo de la piel, por así decirlo, y una prótesis exógena va por fuera que es una prótesis exógena? Por ejemplo, cuando le pongo a alguien una mano robot que se une a través de un encaje protésico, que le llaman el socket, y que entonces te pongo esa mano robot y que te la colecto con electrodos o la movemos con una diadema de electroencefalografía, como la que suelo traer, etcétera Eso es una prótesis exógena. Hacen de y eso ahí esa... en
0: presas, así puede ser de es que ya mueves
2: conectándonos? Sí, sí, sí. De hecho, ojos. lo puedes checar en mis redes sociales, arroba el hombre robot, sé que no me sigues, sígueme. Entonces, este, ahí puedes, ahí, ahí puedes ver esas, 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 esas prótesis robot de las que me estás hablando, controladas con el pensamiento, etc. Ajá.
0: Y... Y las internas,
2: como se llama? las internas, por ejemplo, de hidroxiapatita. Hidroxiapatita es un material del que están hechos tus huesos en un 50-70%, dependiendo de tu composición, etcétera, que es un material inorgánico, es prácticamente un mineral. Entonces, pues no es, o sea, una vez desolularizado, o sea, que es solo hidroxiapatita, si se sacara, por ejemplo, de una res o de otra persona, si tú agarras ese hueso, lo desolularizas y dejas solo la hidroxiapatita esa materia lo puedes usar para fabricar andamios. Cuando tú metes esa hidroxiapatita dentro del cuerpo de una persona, por la microporosidad que usas en el proceso, etc., las células, al estar expuestas a eso que se le llama un microambiente, eh, empiezan a hacer un proceso que se llama de diferenciación celular, que es normal. O sea, las células empiezan, por nice. ejemplo, como una célula troncal, que es el término correcto para referirse a lo que se conoce comúnmente como célula madre. Y entonces okay. esa se va a través de un proceso, ahí se considera pluripotente, que no omnipotente, que es solo la célula que puede crear todo un ser completo, sino uh -huh. pluripotente, y en ese proceso de diferenciación se vuelve, por ejemplo, eh, una célula roja de, de estas eh, de, del flujo sanguíneo. Entonces, cuando tú haces este proceso, y entonces tienes el eritrocito y bla, 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 y, y tienes ese proceso... Y entonces ese es un tipo de diferenciación, ¿no? Cuando tú tienes esta célula que ya es menos potente, esta célula sanguínea que se convierte el linfocito en, 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 en este proceso en el que se vuelve a transformar en hueso, este proceso se le llama osteogénesis, es que me da miedo estar siendo muy técnico, pero <risa> estas células que ya están en tu cuerpo se diferencian, se cambian a, a, a este proceso en el que se vuelve un hueso por eso se llama osteo, de, de hueso, génesis, de, de, de inicio, de, de principio, de transformación. Entonces, en esa diferenciación, vuelven a celularizar, el, o sea, como a llenar de, de células los espacios vacíos en este andamio de hidroxiapatita, y entonces tienes hueso que es como si fuera tuyo, porque tiene tus células, entonces tu cuerpo no lo rechaza, es tu hueso. Entonces, okay. tú ya, eh, esa época en la que le tenías envidia a Wolverine, pues, ya se acabó, porque tú ya puedes imprimir hueso y ponérselo a personas y ya está. El accidente en el que pierdes un pedazo de hueso, pues se pone quirúrgicamente, se imprime, se, se coloca quirúrgicamente, hay una recuperación en lo que tu cuerpo lo celulariza y ya está. Y ya no tienes que andar por dentro, te pueden quitar tornillos, cosas, ya no tienes que traer una placa de titanio adentro que cuando haga frío y tu hueso se contraiga a un nivel y eso a otro, sepas que va a llover, ¿no? Ah,
1: sí. Oye, Said, y a mí me impresiona porque nunca había escuchado hablar de este proceso como un in... proceso de impresión 3D o esto que nos platicas. Nunca me hubiera imaginado que eh, propiamente pudiera llamarse impresión 3D. ¿Pero crees que sea de los proyectos más ambiciosos o más complejos que has tenido hasta ahorita o que has visto hasta ahorita?
2: O sea, es como, ¿qué, ¿cuál es el proyecto más ambicioso que he hecho? Uh -huh.
1: Porque ahorita es nos que... estás hablando de un proyecto muy complejo. O sea, bueno, al menos uh -huh. lo que me puedo imaginar de todo lo que nos contaste es algo realmente complicado. Eh, impresionante. Hey, necesita conocimiento, necesita exactitud seguramente. Entonces... Ajá, es, que
2: es, es que es algo técnico, ¿sabes, Carla? O sea, como que tendría que pensar, o sea, cuando me hiciste la pregunta me quedé pensando en mi cabeza más bien en, para mí o, o cuál sería una definición general de ambicioso, ¿no? Ambicioso podría pensar en cuando fabriqué más piezas o cuando el proyecto tuvo el mayor impacto económico posible en la empresa. O o sea, como que me cuesta trabajo definir como como ambicioso, mm. pero proyectos interesantes... Eh, uf. He hecho robots humanoides que están actualmente desplegados en México vendiendo pan dulce por ¿En
1: serio? para que se ¿O o para
2: para qué empresas en realidad se abre y te, y te saca el producto y se vuelve a cerrar y sí o sea no, no trae la canastita el el, el Robocop, <risa> pero así así lo podríamos ver sí definitivo sí sí me eh, imagino un robot con, en forma
0: de sahí ¿Quién quieres un pan <risa> No
2: no, 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 no tiene mi forma, este, eh, me, me sentiría un poco blasfemo, así queriendo invitar a Dios, ¿no? De, de lo fabriqué a mi imagen y semejanza, y no. Pero aparte, aparte, pues no solo los hago yo, ¿no? Somos un equipo en, en la empresa, ¿no? Podría, podría ser a la forma de cualquiera de nosotros, pero eh, eso está interesante, ¿qué más saber?
1: Oye, ¿y en lo que piensas en más ejemplos? He hecho animales
2: gigantes, así. un...
1: ¿Tipo dinosaurio?
2: Tamaño o sea, real. Un
1: tipo animal gigante?
2: Sí. Sí, algo así. Digo, tengo NDA ten, ten y entonces no puedo ir como más allá, pero algo así.
1: Ah, ok. Entonces, vaya. En ese
2: proyecto, Preguntas más específicas.
0: Mejorar. ¿Qué es lo más grande que has impreso con tecnología de impresión 3D? ¿Qué es lo más grande que has hecho? En tamaño,
2: en volumen, en. El esqueleto de un mastodonte. Sí.
1: Okay.
2: Sí, se hizo entre en diversas... Sí, se hizo ¿Sí? En, wow. en en diversas en diversas máquinas. Es que no me acuerdo si está más grande el esqueleto del mastodonte o la envergadura de un ave que también hicimos para un museo, pero creo que sí está más grande, el porque no es completo el mastodonte, pero sí, ese, ese está grande en realidad. Se hacen entre varias máquinas, evidentemente, también por tiempos y etcétera, y, y se, se arman las piezas, por así decirlo, pero okay. sí, eso, Oye, estuvo, eso tan, estuvo grande. ¿qué tan
1: real puede quedar, ahorita que nos estás dando estos ejemplos eh, del ave, comentabas? ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué tan real puede quedar con la pues, textura literal de una pluma? Si está en un museo, digo, lo que yo esperaría es ver pues la cosa original, digo, o sea que está muy esa, complicado. Esa de... ave en
2: particular no es, Ajá. o sea, no tiene plumas, por así decirlo, Ajá. ¿no? Es, es un concepto abstracto, el mastodonte, pues sí, es, se ven como huesos y se ve bastante real, ¿no? Hemos hecho obras de conservación del patrimonio cultural e histórico del país, por ejemplo, para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y está en los museos y sí reemplaza el original, o sea, justo cuando están maltratando el original, quitan el original o meten a restauración o a resguardo y ponen una copia y se ve pues prácticamente igual que el original. Digo, no es muy difícil igualar piedra, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Lo probablemente sería complicado y lo mezclarías con otros procesos de manufactura. O sea, de que se puede, se puede, pero probablemente sea más barato hacerlo de otra forma.
0: Ok. ¿Y qué tan pequeña puede ser la impresión 3D? que Ahora sí que lo más pequeño que has impresión. Pues cuando yo es?
2: estaba haciendo investigación... Científica en Estados Unidos. Estaba haciendo cosas, o sea, como esculturas de, de 2 a 15 microns. Un micrón, sí. pues es mucho menos que un milímetro, ¿no? Es, si divides el milímetro, eso que te queda es un micron y...
1: Uh
0: -huh. ¿Y has hecho algo con eso? ¿O, o tú qué lo más pequeño que has impreso en tu, en tu empresa?
2: No, la verdad es que no imprimo cosas tan chicas ya. como que ah, no...? Okay. No he, no he encontrado clientes con aplicaciones que requieran de, de fabricar en nano. Se okay. usan cosas, por ejemplo, para lo que lo podíamos usar en Estados Unidos, era para microfluídica, que es control de, de, de fluidos justo este, a través de, de pequeñas máquinas. Pero fluidos así, o sea, muy chiquito, ¿no? O sea, una gota nivel microns, ¿no? Esa clase de cosas se le llama microfluídica y... Para eso se usa, es, es un posible campo de aplicación y de que se puede, se puede. Uh -huh. Curiosamente, ahora que lo mencionas, no conozco muchas empresas de microfluídica en México. Ok.
0: Bueno, eh, este, también ya para, para cerrar, estaba viendo este video donde también tienes prótesis, pero para mascotas. Estaba viendo el de, 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 de un perrito, eso como la prótesis más chiquita?
2: No, no, no. Hemos hecho prótesis para niños chiquitos también, entonces sí son... Más chiquitas que eso, pero. Uy, ese, esos proyectos de hacer prótesis veterinarias me encantan. Ese, ese video que estás viendo, seguramente, uh -huh. no sé, puedo hacer, porque también acabo de subir el de Blue, que es una Pitbull, pero sí uh -huh. es el del perrito Alaska, ¿ese es el que estás viendo?
0: No, yo vi bueno. el. No, no vi el de Blue, vi uno anterior, que eso me lo pasó Kasha. ¿Qué,
2: qué, qué más Es un perrito con los ojos blancos, sí. lo que parece lobito, es, es un uh -huh. Alaska. Está precioso, uh -huh. ese. Ese, sí. ese perrito se llama Morgan, es la definición del good boy, ¿sabes? O sea, qué, 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 qué belleza de perrito así, es como un niño chiquito y cuando algo no uh -huh. le gusta te hablas te... <risa> y te ¡guau! y cuando está feliz así te lo haces saber y te está, me acuerdo que le estaba haciendo su patita y me estaba lamiendo la carita todo el tiempo y así, es una lindura de perrito, súper agradecido uh -huh. y Literal, el día que le pusimos la prótesis, así de repente saltó y se dio cuenta de que tenía otra pierna y te volteé a ver y se echa a correr y así de, oh por Dios, puedo correr y regresa y salta y te haces que, mira, me puedo correr, es algo súper bonito. Sí, es, es muy lindo. Voy a estar subiendo más videos de él. Uh -huh. sí, sí, es común
0: que también hagas prótesis para mascotas, para
2: perros. No es tan común, pero sí, de hecho, ahorita tengo un programa de donación en el que si alguien que nos escucha tiene un. un un lomito, un animalito, no sé, un periquito, conejito, lo que sea que necesite una prótesis, contácteme, mándeme un DM y a lo mejor se va a poder que se la hagamos y gratis. Ah, ok, ok, Buenísimo. eso. Para que eso. te
1: sigan, ¿puedes recordarle a la gente que nos está escuchando tus redes?
2: Arroba el hombre robot, así me encuentran en todos lados.
1: Bueno, Muy sí. bien. Vamos a seguir ya.
2: Yo ya, ya le piqué, te
0: juro que ya le piqué. <risa> Este, bueno, pues antes de despedirnos, algo con lo que quieras a dejarnos a la gente que nos escucha, en general en impresión 3D. Uf. Un mensaje, por dónde empezar, cómo, para dónde va esto,
2: para... Fíjate que di una charla en TED en... 2010, no, no me acuerdo si 2015 o 2016, que justo hace esta referencia bíblica de, y el humano imprimió el humano en impresión 3D, así como, con sí. este rollo de, a ver, si se pueden fabricar órganos hoy día con impresión 3D, ¿qué te hace pensar que no vas a poder en un futuro imprimirlos todos armados, no?, y cuando hay como temas de transferencia de conciencia, etcétera, que se están estudiando hoy día, ¿no? O cosas, el, los avances de Neuralink, etcétera, que al final del día, pues, nuestro cerebros es, es un set de información. Digo, no sé, o sea, no me puedo meter en un concepto de alma y etcétera, porque pues la verdad no sé eh, uh -huh. quién soy yo para meterme con eso. Pero por lo menos la información, la memoria, el etcétera de un cerebro sí podría ser replicado y las personas se podrían cambiar de cuerpo, ¿no? Y podría no tener sentido prepararte para los Juegos Olímpicos porque podrías imprimir el cuerpo de Michael Phelps, no sé, o más aún, un cuerpo con aletas y branquias, etcétera, ¿no? Entonces, pues, es curioso, yo generalmente cuando doy conferencias le pido a personas que se imaginen el futuro, ¿no? Y si les pregunto, a ver, me da curiosidad que me responden ustedes, ¿no? Si les digo, ¿cómo se imaginan el futuro?, Así, lo primero que les venga a la mente, ya no dejen pasar mucho tiempo, ah, díganme.
0: Todo conectado, internet siempre.
1: Ajá. Eh, los ojos. Igual. Ajá. Inteligencia artificial y... por todos lados.
2: Ok. ¿Qué más? Ay, ya me dio miedo. Um, échenle, échenle. Extender,
1: um... extender como la vida, a lo mejor, las capacidades que pueda hacer el cuerpo así físicamente, hasta dónde puede llegar mis huesos, mis órganos y, y que ya en lugar de vivir 70, 80 años que sean 150, 200. ¿Puede ser?
0: El procesamiento de todos los datos y todo lo, lo que haces, compras y y dices para que te ayuden a tomar una decisión crítica en menor,
2: menos tiempo. Cool. Se nota que trabajan en tecnología y en lugar de pensar en un futuro lejano se pusieron a pensar en un futuro de los próximos dos años, ¿no? Que nada más es <risa> Potenciar lo que ya existe, ¿no? Que es este tema de inteligencia artificial, pues ya hay, ¿no? Su compañía uh -huh. se encarga de eso, ¿no? Este análisis de datos, pues estamos hablando de científicos de datos y minería de datos desde hace 10 años, aunque en realidad lo llevamos haciendo muchos más, ¿no? Y uh -huh. Solo ha cambiado el nombre. Lo vemos como innovación incremental, simplemente con desplegar más lo que ya existe. Te cuento Carla, ¿no? Cuando dices este, que incrementemos nuestras capacidades. Este es un dato curioso, porque cada que lo cuento las personas se sorprenden, pero en realidad tiene mucho sentido. No sé si sepas, pero a los atletas que usan prótesis de pierna no los dejan competir en los Juegos Olímpicos contra Saint Bolt.
1: Sí, sí, sabía.
2: Le ganarían muy fácil, ¿sabes? Exacto. Entonces Eso de cambiar, sí, sí, claro, amigo, búscalo. Los récords de velocidad
0: somos, son el personas con las piernas
2: de stock, son de personas con prótesis avanzadas que les permiten correr más rápido que usar un volt con bastante facilidad. Entonces, si hablamos de cambiar partes de nuestro cuerpo para ganar capacidades, pues eso también es el pasado. Generalmente las personas me responden, coches voladores, hay desde hace 10 años, ¿no? este Robots atendiendo tenaz y te, te cuento de ese que vende panes, ¿no? Este, uh -huh. Clonación, dicen los 90 que los regresas a su oveja, ¿no? O sea. <risa> muchas veces no le... cuando no intentamos le... imaginar el futuro, en realidad estamos imaginando el pasado. Entonces, eh, la impresión 3D es una de esas tecnologías, se llaman de megatendencia. Yo tuve la oportunidad de dar clases en Singularity University en la NASA, específicamente de 3D printing. Y justo es un lugar donde puedes decir estas locuras y nadie te tacha de, de, de loco, ¿no? Porque sí entiendes que, que las tecnologías van creciendo más rápido de lo que nos podemos imaginar y que esos escenarios que parecen locos en realidad van a ocurrir muy pronto. Y pues pensémoslo. Nosotros nos tocó nacer en un mundo sin internet y tenemos robots en Marte, la humanidad, ¿no? Haciendo esta clase de cosas, o sea...
1: Okay. Y en menos de 30 años. Oh, sí. Por ahí. Y está padrísimo esto que nos estás contando. La verdad es que me quedo con un montón de dudas, un montón de preguntas y me encantaría eh, poder saber más de la inflación 3D. Y definitivamente te voy a seguir en tus redes porque seguro voy a tener bastante más información de cómo se combina 3D con todas las demás tecnologías, IoT, inteligencia artificial, realidad aumentada, eh, que igual podrías tener algo de eso. Entonces, eh, como decía Jorge, un último mensaje que quieras dejarle ahí a la gente para invitarlos, no nada más, o sea, estar a lo mejor en este mundo de, de impresión 3D, sino que se animen también a, a entrar a, a las áreas de tecnología que hay muchísimas. Eh, Exacto. Y, y lo importante que es la participación de todos.
2: Pues al final del día, o sea, los trabajos están cambiando, decía Darwin, ¿no? El que sobrevive no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios y pues nosotros desafortunadamente seguimos viviendo en un ecosistema en el que tenemos que ver por nuestra supervivencia y cada día más vamos a competir con robots, de hecho un poco por eso mi seudónimo de, de el hombre robot como, como en ese tema de enlace, etcétera, porque al final del día yo coexisto, o sea, las cosas que, que fabrican en mi empresa, o sea, somos más empleados robots que empleados humanos. Y pues ese tema es un tema que no es tampoco el futuro, es el pasado y tenemos que entenderlo y seguir lidiando con eso. Entonces, y si me hablas de cómo se conjuntan esas tecnologías, pues justo en, en, en la otra empresa en la que estoy, que es NextLab.mx, hacemos investigación y desarrollo como servicio para las empresas y nos encargamos justo de conocer estas distintas ramas tecnológicas y conjuntarlas. Así que más bien... Les, les dejo la invitación abierta a ustedes. Si se les ocurre algún proyecto que quieran hacer, pues solemos trabajar para empresas como la suya. Así que cualquier cosa estamos a sus órdenes.
0: Pues muchísimas gracias. Esto está muy interesante. Tal vez podamos hacer una, eh, hablar a continuación en, en un futuro. Este, ya tenemos sus redes sociales. Pueden encontrarlo como Said, Said, el hombre robot. A nosotros nos pueden seguir como tech GDL y en Instagram como TechTrendsIG. Para ahí estar en contacto y si tiene algún comentario o de algo que quieran que platiquemos, por ahí podemos charlar.
1: Y bueno, si quieren escuchar más de Said, ¿cómo es que llegó hasta acá? ¿Cómo es que construyó una empresa que ahora es la más grande de México o la más grande tal vez en Latinoamérica? Por favor, escríbanlo en nuestros comentarios. Nos encantaría escuchar qué es lo que piensan de este podcast y que tanto les interesa eh, Impresión 3D.
0: Pues muchas gracias, Said. muchas gracias por tu tiempo y recuerden que no necesitas ser un experto para ser entusiasta en tecnología. Muchas gracias, Carla. Hasta pronto.
1: Gracias.